0: Es domingo, 13 de agosto de 2023. Hora de repasar todos los asuntos que en un día como hoy han sido noticia en esta jornada informativa. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quedan solo cuatro días para que se constituya la Mesa del Congreso de los Diputados. Este jueves se elegirá su decimotercero presidente desde la instauración de la democracia en España en 1977 y que estará al frente de las Cortes Generales en la nueva legislatura, que arrancará ese mismo día con la Constitución de la Mesa de la Cámara Baja y del Senado. Cambiamos de asunto. Pachi López acusa a Feijó de ocultar su patrimonio. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha acusado al líder del PP de ocultar sus ingresos y su patrimonio. Un ejercicio de oscurantismo. Ha dicho que es inaceptable en política. En declaraciones remitidas a los medios, López ha criticado la actitud de Alberto Núñez Feijóo que ya campaña ocultó su relación con un narcotraficante hablándonos de un contrabandista. Ha dicho. Le escuchamos. socialistas lo que vamos a hacer es poner en marcha un gobierno para justo lo contrario. Para luchar contra la violencia machista, para luchar contra las desigualdades, para luchar en favor de los derechos y las libertades de la mayoría ...de la ciudadanía de nuestro país. Y esto es lo que vamos a hacer... ...y lo que vamos a conseguir en las próximas semanas. Él dijo que cuando saliera del Senado... ...iba a presentar públicamente su declaración de bienes... ...de ingresos y no lo ha hecho. Por lo tanto nos mintió... ...en un ejercicio de oscurantismo que es absolutamente inaceptable en política. Y ahora pretende recoger su acta de diputado... ...y seguimos sin saber qué es lo que recibe del Partido Popular. Sin embargo, Azcón ensalza la figura de Feijó. El líder popular en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, es un líder incuestionable y que, dice, cumplirá la obligación moral de presentarse a la investidura. Además, Azcón ha asegurado que el bloque de la izquierda quiere, dice, blanquear a los separatistas y a los herederos de ETA. La izquierda quiere blanquear a los independentistas, a los separatistas, a los herederos del terror, y quiere plantear que esos gobiernos no significan las amenazas que realmente significan. Yo creo que el señor Feijóo es absolutamente consciente de que hemos ganado las elecciones y de que él tiene una obligación constitucional, una obligación moral, que es la de presentarse a la investidura y de ser presidente del gobierno de España. La determinación de Feijóo yo creo que está fuera de toda duda. Desde SUMAR, la formación apuesta por un acuerdo territorial. La candidata de SUMAR y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha apostado este domingo por ese acuerdo que incluya el independentismo para conseguir una investidura del Gobierno. Además, ha asegurado que su formación está trabajando para que haya una mesa del Congreso progresista. Escuchamos a la también ministra de Trabajo en Funciones. Voceira, cos, voceiros, Nuestra portavoz con el resto de portavoces, singularmente del PSOE, estamos trabajando para tener una mesa que sea progresista. Y en coalición canaria. La propuesta clara es el PNV, una evidencia de ese cambio que se está produciendo y de esa representación plural. El presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha apostado por el Partido Nacionalista Vasco para presidir el Congreso de los Diputados, que se constituirá la próxima semana. En una entrevista en La Vanguardia, el también presidente de Canarias ha insistido en que le encantaría que por primera vez un nacionalista pudiese presidir el Congreso. Con esto, tiempo para pasar a la crónica internacional. En Ecuador, el partido de Villavicencio tiene nueva candidata, Andrea González Nader, y será su nueva candidata a la presidencia en sustitución de Fernando Villavicencio. El partido ha asegurado que es la persona que el político eligió... ...para sucederle en caso de ausencia... ...escuchamos a González Nader... Fernando es irreemplazable... ...para nosotros, para el país... ...sus luchas... ...las llevamos con nosotros... ...se trata de una decisión que no ha gustado... ...a la mujer del candidato asesinado el pasado miércoles... ...por presuntos sicarios... ...a la salida de un mitin electoral en Quito... ...Verónica Saraúz... ...quien además ha culpado al Estado ecuatoriano... ...de la muerte de su esposo... Han tomado la medida arbitraria... De nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que reemplace a Fernando cuando todos sabemos que eso es ilegal. Sin embargo, acabamos de conocer que el movimiento de Villavicencio ha dado marcha atrás y ha nombrado a Cristian Zurita como candidato. En Hawái. La cifra de personas muertas por los incendios que han asolado la isla hawaiana de Maui desde el martes ha ascendido a 93, según ha señalado el gobernador hawaiano Josh Green. Se trata de un incendio que ha dejado 850 hectáreas calcinadas y el precio de la reconstrucción es de 5 millones y medio de dólares. Green ha pedido a los vecinos que no se adentren en las viviendas. De momento, más de 1.400 personas están en refugios y cerca de 30.000 han sido evacuadas. Estamos ante el peor desastre natural que ha vivido Hawái, más mortífero que el tsunami de 1960 en el que murieron un total de 61 personas. Nos vamos ahora a Níger. La Junta Militar que tomó el poder en el país africano tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio que derrocó al presidente Mohamed Basum quiere dialogar con la comunidad económica de Estados de África Occidental. Objetivo, resolver la crisis que atraviesa el país y conseguir que se levanten las sanciones que les impusieron. Más asuntos en materia internacional. Continúa la contraofensiva ucraniana. Las autoridades rusas han informado hoy del derribo de dos aparatos no tripulados en la región de Belgorod y de otro la región de Kursk, en la frontera con Ucrania. Estos incidentes se suman a las denuncias lanzadas el sábado por autoridades rusas sobre el derribo de varios misiles ucranianos sobre el puente de Crimea. Por su parte, Rusia ha bombardeado gerson dejando al menos siete muertos. En casa, 22 inmigrantes de los 58 que llegaron en una embarcación precaria a la isla española de Tenerife, en el archipiélago atlántico de Canarias, tuvieron que ser ingresados este domingo en distintos hospitales debido a su estado de salud. En lo que afecta a nuestros bolsillos, llenar el depósito cuesta casi 7 euros más que al inicio del verano. El precio del diésel y de la gasolina ha protagonizado una escalada importante en la primera mitad del verano. Tras experimentar un ligero retroceso en los primeros días de julio, ambos carburantes han encadenado cinco semanas al alza. Así, el gasoil se ha encarecido un 8,8% entre esta semana y la del pasado 19 de junio, mientras que en el caso de la gasolina la subida es del 5,3%. Y en materia laboral, por primera vez hay menos mujeres en paro que hombres buscando el primer empleo. El número de parados en España que buscan su primer puesto de trabajo fue de 292.500 durante el segundo trimestre de este año. Supone un descenso del 7,11% en comparación con los 314.900 del primer trimestre. Además, por primera vez en la serie histórica, hay menos mujeres que hombres en esta situación. Son datos de la última encuesta de Población Activa. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica de este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana lunes temperaturas máximas en aumento en área mediterránea y Asturias y en descenso en Canarias, Navarra, País Vasco y puntos del centro y sudoeste. No obstante, seguirán siendo significativamente altas en zonas del archipiélago o en Andalucía. En general será una jornada de gafas de sol, aunque quizás tengamos que sacar un paraguas en el norte de Galicia y Cantábrico, pues esperan chubascos y tormentas localmente fuertes. Y terminamos en el Festival Sonorama Rivera. La cantante Eva Amaral, líder del grupo Amaral, ha revolucionado el festival Sonorama Rivera después de quitarse la parte de arriba de su vestido y cantar Revolución, canción que estés escuchando en estos momentos, a Pecho Descubierto. Ha asegurado que ha realizado el gesto por Rocío Saiz o Rigoberta Bandini, entre otras. Eva hizo esto con un propósito claro, para que no les quiten la libertad a las mujeres. Este acto ha sucedido en el Sonorama en Burgos, en un concierto que celebraba el 25 aniversario de trayectoria musical del dúo Aragones. Noticia que ya hemos venido comentando en XFM.es. Rocío Saiz no tardó en hacerse eco de la noticia y a través de Twitter ha agradecido a la cantante de Amaral el gesto realizado. Con esta noticia que tenéis ampliada en las noticias musicales de XFM.es, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la información actualizada y puntual en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Cristina Muñoz nos acompaña otra tarde más en los mandos de la realización. Un saludo, Adrián Martín. Feliz domingo.